0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Rechtsphilosophie-Podcasts. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Text des Sokrates Verteidigung oder auch die Apologie des Sokrates, einem Text von Platon, in dem es um die, das Gerichtsverfahren geht, das in Athen gegen Sokrates, den Lehrer Platons, angestrengt wurde. Vielleicht äh, vorher ein paar, paar einführende Bemerkungen. Sokrates selbst hat keine schriftlichen, jedenfalls keine uns bekannten schriftlichen Werke hinterlassen. Das heißt, das Einzige, was wir über Sokrates als Philosophen wissen, ist das, was wir vermittelt durch andere Quellen, die uns schriftlich erhalten sind von ihm wissen und die wesentliche, die zentrale Quelle für das Werk von Sokrates das ist die Philosophie Platons. Sokrates kommt in nahezu allen platonischen Dialogen vor, ist der Hauptprotagonist dieser Dialoge. Jetzt bei unserem heutigen Text haben wir es im Wesentlichen nicht mit einem Dialog zu tun, sondern mit eben mit der, mit der Verteidigungsrede, wenn Sie so wollen, dem Plädoyer des Sokrates. Aber wir kennen Sokrates im Grunde nur durch andere Quellen vermittelt, weil eben von ihm selbst nichts Schriftliches überliefert ist. Und so ist es nicht immer ganz einfach und manchmal auch nicht möglich, genau zu sagen, wo haben wir es jetzt mit einer tatsächlichen Philosophie oder philosophischen Aussage des historischen Sokrates zu tun und wo haben wir es mit etwas zu tun, das Platon dem Sokrates vielleicht in den Mund legt, um seine eigene philosophische Argumentation oder seine eigene philosophische Position zu voranzubringen. Das ist nicht immer ganz genau zu unterscheiden und das gilt auch für, für den Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, für die, die Verteidigungsrede des Sokrates, die Apologie des Sokrates, bei der immer noch in der Spezialforschung großer Streit darüber herrscht, wie inwiefern dieser Text Platons eine historisch genaue Wiedergabe oder zumindest eine relativ genaue Wiedergabe der historischen Umstände dieses Prozesses ist. Dass es diesen Prozess gegeben hat und dass es Sokrates überhaupt gegeben hat, das ist nicht umstritten. Das ist auch insofern belegt letztlich, dass es eben auch eine Reihe von anderen Quellen gibt, in denen Sokrates erwähnt wird. Wir werden darauf zum Teil gleich noch zurückkommen. Und es offensichtlich war Sokrates im Antiken, antiken Athen eine sehr sehr bekannte prominente Figur, weil er eben in mehreren Quellen wirklich auftaucht und es gibt tatsächlich auch noch eine weitere Quelle speziell zu dieser Verteidigungsrede ähm, die das Ganze dann zum Teil durchaus anders darstellt. Wir bleiben aber bei diesem Text Platons heute, behalten aber zumindest immer im Hinterkopf, dass wir nie genau sagen können was ist jetzt im Einzelnen wirklich Ausschließlich Philosophie des Sokrates und was ist möglicherweise etwas, was Platon hier auch sozusagen, inwiefern verwendet Platon Sokrates auch als ein, ein Stilmittel, um dann letztlich dadurch vermittelt seine eigene philosophische Position darzustellen. Wenn wir uns den Text anschauen, der ist ja vergleichsweise kurz im Vergleich zu, zu den, den äh, wenn wir dann jetzt in der nächsten Woche uns mit der Politeia beschäftigen, die äh, knapp 400 Seiten lang ist, ist dieser Text relativ kurz und er ist in, in drei Stufen äh, eingeteilt, die mit dem Ablauf dieses Prozesses dann auch zu tun haben. Dass der erste Teil des Textes und der der umfangreichste Teil des Textes bezieht sich auf die eigentliche Verteidigungsrede. Sokrates war also angeklagt, er war angeklagt wegen Gottlosigkeit ähm, und äh, Aufhetzung der Jugend. Wenn wir es aus dem Text einmal nehmen, je nachdem, mit welchem Text sie gearbeitet haben, kann das sein, dass die Übersetzungen teilweise variieren. Ähm, aber es heißt hier, die Anklage lautet Sokrates Frevele, indem er die Jugend verderbe und die Götter, welche der Staat annimmt, nicht annehme, sondern anderes, neues, daimonisches. Also im Kern geht es um sowas wie Gottlosigkeit, aber auch Verderben, Verderben der Jugend. Das sind die Punkte, die da im Vordergrund stehen. Und der erste Teil des Textes ist die Verteidigung von Sokrates gegen diese Vorwürfe. Dann kommt es, das Verfahren ist dann in zwei Schritten aufgebaut. Zunächst wird über Schuld und Unschuld entschieden nachdem Sokrates dann schuldig gesprochen wird. Und man muss sich vorstellen, das waren wirklich nach dem, was uns äh, bekannt ist, waren das, waren das riesige äh, Jurys von Geschworenen, wenn sie so wollen, wie wir das aus den äh, aus der amerikanischen, aus den amerikanischen äh, Filmen kennen, diesen Begriff. Das waren riesige Jurys mit teilweise über 2000 Leuten. Das müssen also gigantische Spektakel auch gewesen sein, die Prozesse. Und wir dürfen wohl davon ausgehen, dass bei einer so berühmten Personen wie Sokrates, das wirklich ein Riesenprozess gewesen sein muss. Und die Leute, die tatsächlich, es waren tatsächlich mindestens mehrere hundert Juroren, die dann am Ende über das Urteil entschieden haben. Es ist nicht ganz klar, wie viele es bei Sokrates konkret waren. Es gibt dann Zahlen, die so von ungefähr, es gibt die Vermutung, dass es 501 waren, also 501, damit es sozusagen nicht zu einem Patt kommen kann. Aber genau bekannt ist das nicht, aber jedenfalls werden es mehrere hundert gewesen sein. Und diese Juroren entscheiden dann zuerst nach der ersten Verteidigungsrede über die Frage, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht. Sokrates wird dann schuldig gesprochen. Dann kommt eine zweite Verteidigungsrede oder eine zweite ähm, Stellungnahme, wenn Sie es so etwas moderner sagen wollen, von Sokrates, in der es um die Frage des, des Strafmaßes geht. Da gab es im äh, antiken Athen zu dieser Zeit zwei unterschiedliche, ähm, zwei unterschiedliche Arten von, von Straftaten, von Strafgesetzen. Manche haben eine festgesehene äh, Strafe gehabt und bei anderen wurde die Strafe dann nochmal entschieden. Und hier haben wir es eben mit einem Fall zu tun, wo die Strafe nicht feststand. Die Ankläger beantragen die, die Hinrichtung, die Todesstrafe für Sokrates und Sokrates äußert sich dann in der zweiten Rede noch einmal dazu, ähm, welche Strafe aus seiner Sicht angemessen ist und nachdem dann die Todesstrafe verhängt wird, gibt es sozusagen noch so etwas wie seine letzten Worte, die dann im engeren Sinne nicht mehr Teil des Prozesses sind, denn der Prozess ist zu diesem Zeitpunkt bereits Abgeschlossen und das Urteil bereits verhängt. Es gibt dann noch andere Dialoge Platons, in denen äh, das Geschehen um die Verurteilung von Sokrates eine Rolle spielt, bis hin auch zu seiner Hinrichtung dann. Da gibt es noch ganz äh, berühmte Szenen. Sokrates wird später noch äh, in einem anderen äh, Text die Möglichkeit zur Flucht eröffnet und er verweigert das dann und, und äh, unterwirft sich dem Gesetz und ähm, er kennt die Verurteilung an und, und sagt, dass er sich nicht dieser Verurteilung entziehen dürfe, selbst wenn er sie für falsch halte. Wir werden heute bei diesem Text hier bleiben und ähm, wollen uns den vor allen Dingen deshalb anschauen, weil er eigentlich ähm, uns einen guten Zugriff, eine gute Möglichkeit bietet, die Unsere Vorstellung von Philosophie und die Vorstellung von Philosophie, die dann später für die europäische Philosophie prägend wurde, herauszuarbeiten. Also in gewisser Weise kann man sagen, dass äh, diese, die Apologie eine Art, äh, heute würde man vielleicht etwas im, äh, verzeihen Sie mir den Ausdruck, BWLersprech, würde man vielleicht sagen, ein Mission Statement der Philosophie. Also Sokrates verteidigt hier, dass sein, sein Treiben, für das er angeklagt wurde, das verteidigt er hier mit, mit, mit Inbrunst und mit Emphase als seine philosophische Tätigkeit und versucht äh, zu vermitteln, worin diese besteht und worin auch deren Berechtigung besteht. Also warum seine philosophische Tätigkeit etwas Gutes und etwas Richtiges ist. Und so können wir diesen Text eben ganz gut nutzen, um uns einen Eindruck davon zu verschaffen, worum es geht bei dieser philosophischen Tätigkeit und welche Rolle diese philosophische Tätigkeit auch spielt für den Staat, für die Gesellschaft und für das Individuum, was dann natürlich Fragen sind, die uns im weiteren Verlauf immer wieder in, in dieser Rechtsphilosophie-Vorlesung beschäftigen werden. Fangen wir also an, uns diesen Text anzuschauen, dann fällt zunächst auf, dass Sokrates damit beginnt, dass er darauf hinweist, dass es nicht nur seine, seine formalen Ankläger hier in diesem Verfahren gibt, sondern dass es eine Reihe von Anklägern, anderen Anklägern gibt, die ihm schon lange nachsagen, er würde Wörter verdrehen und er würde ähm, Merkwürdiges über äh, die, die Welt und den Himmel behaupten. Und in der Tat ist es so, dass wir hier wohl eine, eine Konfliktlinie haben und dass wir hier ein bisschen Hintergrund benötigen zur philosophischen Diskussionslage in der Zeit des Sokrates. Und da kann man, ich bin kein Philosophiehistoriker, aber man kann wenn man es sehr allgemein sagen will, das so darstellen, in dieser Zeit gab es vor allen Dingen zwei unterschiedliche Arten von Philosophie. Es gab die, die Naturphilosophie, die sich eben vor allen Dingen mit, mit den Gestirnen und äh, mit, de, mit der Natur beschäftigt haben. Und es gab die sogenannten Sophisten. Und die Sophisten waren Personen, die jedenfalls im Ruf standen, sowas wie... Wortverdreher zu sein. Also die Sophisten standen ein bisschen im Ruf, dass sie für Geld, Sophisten waren, waren häufig dann Lehrer für, für ähm, Personen und haben, haben Rhetorikkenntnisse vermittelt und ähnliches, haben dafür Geld bekommen und sie standen ein bisschen im Ruf eben für Geld quasi jede Position zu vertreten und, und Argumente zu verdrehen und wenn man das so hört, sieht man, dass der Ruf der Sophisten kein besonders guter ist. Und auch hier muss man jetzt schon wieder vorsichtig sein, denn auch die Sophisten kennen wir zu großen Teilen oder die Rezeption der Sophisten stammt zum großen Teil aus der platonischen Philosophie und Platon war ein erklärter und großer Gegner der Sophisten. Das heißt, wir müssen da auch vorsichtig sein, wenn wir, wenn wir diese Darstellung der Sophisten nehmen als Wort. Verdreher und, und bezahlte äh, Argumentationslehrer, die sozusagen keine, keine Moral gehabt hätten und, und jede Position vertreten hatten, hätten, solange man oder, oder den ihren Schülern beigebracht hätten, jede Position zu vertreten, solange man sie nur gut genug dafür äh, bezahlt. Und aber das ist, das ist sozusagen ein Umfeld, in dem sich Sokrates be bewegt und von dem er sich ganz, ganz scharf natürlich abzugrenzen versucht. Und, und die, die ganze Apologie kann man auch in wesentlichen Teilen doch als Text lesen, der das, was Sokrates tut, die Philosophie, im Gegensatz zur Sophisterei, als eine eigenständige Tätigkeit auszuweisen und die Philosophie, das, was Sokrates tut, abzugrenzen von dem, was die Sophisten tun. Das spielt eine, eine ganz entscheidende Rolle und während wir Sokrates, wenn wir ihn durch die, durch die platonischen Texte wahrnehmen, als, als äh, großen, weisen und, und äh, bewundernswerten Charakter erleben, müssen wir uns klar machen, dass in anderen Wahrnehmungen Sokrates genau das war, was er mit aller Macht versucht nicht zu sein, nämlich ein Sophist, ein Wortverdreher, ein, ein ich wenn man es salopp sagen will, ein, ein Schlaumeier, ein Besserwisser. Und da ist ein wichtiger, ein wichtiger äh, Zeuge dieser Sichtweise auf Sokrates, dieser kritischen Sichtweise auf Sokrates, das ist, und er wird auch erwähnt hier in der Apologie, das ist äh, Aristophanes, einer der größten, vielleicht der größte antike griechische Komödienschreiber, der äh, eben, eben Komödien als Theaterstücke geschrieben hat, die dann auch aufgeführt wurden, die wohl auch von vielen, vielen Leuten gesehen wurden damals. Das Theater spielt in der griechischen Antike ja eine riesige Rolle. Ähm, und Aristophanes hat ein Stück geschrieben mit dem Titel Wolken. Und in diesem Stück kommt eine, eine Karikatur des Sokrates vor, und, und äh, Aristophanes macht sich, macht sich lustig über, ähm, über diesen Sokrates, den er dort vorführt. Und ähm, das Stück heißt Wolken und, und er zeichnet dort Sokrates tatsächlich als jemanden, der sich eben, wie es dann auch heißt, ähm, und, und äh, Sokrates bezieht sich ausdrücklich auf diese Vorwürfe und sagt, ihm werde zu Unrecht vorgeworfen, den Dingen am Himmel nachzugrübeln. Und das bezieht sich vermutlich direkt auf dieses äh, Stück Die Wolken von Aristophanes. Und Aristophanes wird, wie gesagt, später auch äh, ausdrücklich erwähnt. was heißt, in das Aristophanes-Komödie, wo ein Sokrates vorgestellt wird, der sich rühmt, in der Luft zu gehen und viele andere Albernheiten vollbringt. Und... Ähm, wir sehen, die, die, diese äh, Komödie von Aristophanes stammt wahrscheinlich ungefähr 20 Jahre vor diesem Prozess. Also offensichtlich war Sokrates auch schon lange vor diesem Prozess wirklich eine, eine, eine wichtige öffentliche Figur, eine bekannte öffentliche Figur, über die sich kontrovers auseinandergesetzt wurde. Auch dieses Stück äh, Die Wolken können Sie tatsächlich im Internet frei verfügbar an verschiedenen Stellen lesen. Und das ist wirklich... Wenn man es mal so liest, teilweise dann wirklich lustig und da wird äh, Sokrates eben als, als abgehobener, ähm, äh, weltfremder, äh, wirres Zeug quasi redender Philosoph dargestellt und das ist das Spannungsverhältnis, in dem wir uns hier natürlich die ganze Zeit bewegen. Sokrates ist, wenn man ihn vor allen Dingen über die platonische Philosophie liest, dann ist er, und, und wenn, sie, wenn sie dann die, die spätere Philosophiegeschichte betrachten und die Philosophie als akademische, professionelle äh, Disziplin nehmen, dann ist Sokrates sowas wie der, der wenn sie es so sagen wollen, der Gottvater der Philosophie. Natürlich Platon dann später, weil bei ihm eben die Dinge schriftlich übermittelt sind, aber Sokrates ist für die Philosophie, wenn sie es etwas salopp sagen wollen, ein Held. Ja? ein großer Held und, und äh, eine, eine wichtige, verehrte Figur. Ja, und der, die, die Sokrates ist der, der Urvater der Philosophie und ähm, eben eine ganz, ganz bedeutende, ganz ernst zu ernstzunehmende, auch wenn die Ironie bei Sokrates natürlich eine sehr große Rolle spielt, aber ähm, das, was Sokrates getan hat, was wir über ihn wissen, seine philosophische Tätigkeit, ist etwas ganz Bedeutendes, ganz Gewichtiges, Ernstes und schwerwiegendes, nochmal trotz der Ironie. Und wenn man eine andere Perspektive auf ihn einnimmt und so ein bisschen weggeht von dieser, von dieser akademischen, professionellen, philosophischen Sichtweise auf Sokrates, dann wird er eben, so wie bei Aristophanes, als, ja, im Grunde als Wirrkopf und, und, und Trottel und Witzfigur dargestellt. Wir wissen nicht genau, ob Aristophanes tatsächlich Sokrates konkret darstellen wollte oder, oder wirklich eine, eine generelle Karikatur eines bestimmten Typen Philosophen darstellen wollte. Aber es ist auch natürlich kein Zufall, dass er ihm seiner, seinem Charakter diesen Namen gegeben hat. Und so können wir auch nochmal zurückkommen auf das, was wir am Anfang gesagt haben, in, in, in der ersten Folge. Wir, wir wollen versuchen, Philosophie immer auch in dieser radikalen Weise in Zweifel zu ziehen. Und nur so kann, kann man philosophisch auch, das ist jedenfalls meine Überzeugung, vorankommen, dass man sich immer wieder klar macht, dass Philosophie zum einen versucht, die ganz bedeutenden, ganz grundsätzlichen Fragen des Lebens zu ergründen und, und einen Beitrag zu leisten, wenn nicht zur Beantwortung, doch zumindest zur, zur Klärung dieser Fragen und dem, was wirklich Bedeutung hat für unser Leben. Und gleichzeitig läuft Philosophie immer Gefahr, sich in, wie man dann mit so einem etwas älteren, äh, einer älteren Ausdrucksweise sagen könnte, sich in Wolkenkuckucksheim zu verlieren ja, und völlig abgehoben zu werden und sich zu entfernen von diesen Lebensrealitäten und den wirklich bedeutenden Dingen. Und ähm, dieses Spannungsfeld können wir eben auch ganz exemplarisch sehen in diesem Konflikt zwischen Platon, Sokrates und den Sophisten. Ja, und wir, wir wollen uns hüten, die Sophisten, so wie wir es bei, bei Platon eben immer wieder finden, als, ähm, als äh, schamlose, unmoralische Wortverdreher und, und bezahlte Söldner zu sehen, ähm, sondern wir, weil die, diese Betrachtung immer schon gespeist ist aus einem, aus einem Überlegenheitsgefühl der, der Philosophie und aus einer, wie ich das in der ersten Einheit versucht habe zu sagen, aus der Vorstellung, dass die Philosophie ihre eigene Bedeutung immer schon voraussetzt. Und wir wollen hier diese Bedeutung wirklich in Frage stellen. Und wir wollen auch mit diesem Text hier von so der, der, der Verteidigung des Sokrates schauen, Überzeugt uns das, was er dort immer wieder vorbringt über die Bedeutung der Philosophie und warum das so wichtig und richtig ist, was er getan hat? Oder überzeugt uns das nicht? Ja, aber das müssen wir eben sehen. Sokrates ist schon lange Vorwürfen ausgesetzt. Er sagt, er muss in seiner Gerichtsrede innerhalb kurzer Zeit eine angeschuldigte Meinung widerlegen, die viele der Athener schon lange hegen. Ja, und es geht eben darum, dass ihm die anderen Ankläger, die vielen Ankläger, also nicht sein Ankläger hier in dem konkreten Prozess, sondern die vielen Ankläger, die würden ihm vorwerfen, den Dingen am Himmel nachzugrübeln und Unrecht zurechtzumachen. Das ist der klassische Vorwurf an den Sophisten, Unrecht zurechtzumachen, die Argumente zu verdrehen, je nachdem, was man, was man von ihm möchte, vertritt er jede Meinung. Das ist das was Sokrates hier von sich weisen will und wovon er seine Tätigkeit, die philosophische Tätigkeit ganz klar abgrenzen will. Und er will nicht durch bitten, das ist ganz entscheidend, und das kommt immer wieder äh, in, in dem gesamten Text zum Ausdruck, er will nicht bitten, er will nicht flehen, er sagt später auch, er will nicht seine seine, seine Kinder irgendwie bringen und Menschen, die weinen um ihn, um sich zu verteidigen. Also er will nicht um Gnade bitten, sondern er will, wie er sagt, belehren und überzeugen gegenüber dem Richter. Und er fordert die, 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 die Juroren, die Athene auf, sie mögen doch berichten und erzählen, ob jemals einer von ihnen sie über dergleichen Dinge hat reden hören, über den Himmel und, und so weiter. Ja, und er weist das aufs Schärfste von sich und hier wird dann sozusagen ausgefochten ein Konflikt der offensichtlich schon seit Jahrzehnten andauerte und hier wird ein Vorwurf diskutiert, der schon sehr, sehr lange offensichtlich über Sokrates im Raum ist und wir sehen eben daran wirklich, dass Sokrates offensichtlich eine bedeutende Person seiner Zeitgeschichte Geschichte war. Ja, so wenig sozusagen wir, wir unmittelbare und direkte Quellen über das haben, was er getan hat, so ist das doch klar, dass es sich um eine bedeutende und und bekannte und auch kontroverse Persönlichkeit gehandelt hat. Sokrates führt zu Beginn aus, dass ihm wird die, die Lüge vorgeworfen, aber es seien in Wahrheit seine Ankläger, die lügen würden, denn er sei und hier kommt wirklich dann das erste Mal das zentrale Motiv, er sei der Wahrheit und der Gerechtigkeit verpflichtet und er müsse dem Gesetz gehorchen. Und das ist dann das erste zentrale Motiv, wenn wir sehen, dass Sokrates hier etwas tut, was in der klassischen Sichtweise wohl als die, als die größte Leistung und als die bedeutendste Leistung von Sokrates gesehen wird. Sokrates rückt die Ethik, die Frage nach Gerechtigkeit, nach dem Richtigen und dem Falschen, auch nach dem guten Leben, nach der Glückseligkeit ins Zentrum der Philosophie, die bis dahin, wie gesagt, eher durch naturphilosophische Betrachtungen geprägt war. Interessant und auch für mich immer wieder irritierend ist in diesem Zusammenhang, woher Sokrates glaubt, diesen, den Auftrag für das, was er tut, zu nehmen. Warum? sieht er sich selbst als denjenigen an, dem es zukommt, in Athen Philosophie zu betreiben und ähm, den Menschen äh, über, über das, das Richtige und das Falsche tun zu berichten. Denn Sokrates betont immer wieder, dass es berühmt und berühmt, und, äh, das ist dieser, äh, einer dieser vielen äh, Teetassensprüche, die uns die Philosophie beschert. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und sie finden das hier in der Apologie sehr deutlich, dass Sokrates vor allen Dingen betont, sein das, was ihn, wenn überhaupt, weiser macht als andere, das ist, dass er im Gegensatz zu anderen, die Glauben zu wissen, weiß, dass er nichts weiß. Und das ist das einzige was sie möglicherweise weiser macht. Aber das Interessante ist, dass woher kommt überhaupt diese, diese Vorstellung? Sokrates könnte weise sein. Und hier kommt dann eine Geschichte und das ist etwas ganz Interessantes, was uns auch am Schluss der Politeia nochmal begegnen wird. Hier wird es dann plötzlich übernatürlich, wenn wir so sagen wollen. Denn hier berichtet Sokrates eine Geschichte von einem seiner Freunde, der zum Orakel von Delphi gegangen ist. Das Orakel von Delphi war in der damaligen Zeit ein Ort, an dem man zu Aussprüchen der Götter gelangen konnte. Und dort ist einer der Freunde von Sokrates hingegangen und hat dort gefragt, gibt es jemanden, der weiser ist als Sokrates? Und das Orakel hat gesagt, nein, niemand ist weiser als er. Und das ist einigermaßen erstaunlich, denn wenn Sokrates heute als Begründer der, Sokrates wie gesagt immer gemeinsam mit Platon, aber als einer der Begründer der dessen, was wir heute Philosophie nennen und das sich ja vor allem rühmt, sich auf, auf Rationalität und Gründe und Argumente zu stützen, dass an dieser ganz zentralen Stelle kommt plötzlich dieser Orakelspruch rein und an keiner Stelle zieht Sokrates das, was das Orakel gesagt hat, in Zweifel? Man mag jetzt sagen, na ja klar, das hat ihm natürlich gepasst. Ja? Wenn das Orakel sagt, na klar, niemand ist weiser als Sokrates, warum sollte Sokrates dann sagen, überleg dir mal, ob es rational ist, dem zu folgen, was irgendein Orakel äh, mitteilt? Nein, an ganz, ganz vielen Stellen sehen wir, dass Sokrates sich als in gewisser Weise von den Göttern von Gott beauftragt, durch das Orakel, durch Träume und wie es an anderer Stelle heißt, durch jede Weise, wie nur je göttliche Schickung einem Menschen etwas auferlegt hat, auf diese Weise wurde ihm aufgegeben, Philosophie in Athen in der Weise zu betreiben, wie er das getan hat. Und das ist hochinteressant, dass an diesem Ursprung dieser Philosophie, die dann am Ende vor allen Dingen in diesem ethischen Tun auch besteht, ja, und in dem in dem in der unab, unverrückbaren Forderung danach, das Richtige zu tun, das Gerechte, das Gute zu tun, am Ursprung dessen steht, wenn sie so wollen, eine übernatürliche, eine transzendentale, metaphysische Quelle. Nämlich das Orakel von Delphi, die Götter und die Träume, die Sokrates auferlegen, das zu tun. Also, das wollen wir zumindest mal im Hinterkopf behalten. Und wir werden das, wie gesagt, am Ende der Politeia dann auch nochmal sehen. Und das ist wirklich interessant. Die, die Philosophie hat natürlich dann in der Folgezeit und später jetzt in de, spätestens jetzt in der Moderne sich immer wieder darum bemüht, Moral, Rationalität ihrerseits moralisch oder rational zu begründen. Also wir, wir, wir haben Vernunft und wir können vernünftig begründen, warum Vernünft, Vernunft vernünftig ist. Wir haben die Moral und wir können moralisch begründen, warum es Richtig ist, moralisch zu handeln. Das ist quasi ein, ein, ein geschlossener Zirkel, der diesen Verweis, der natürlich dann vor allen Dingen, wir sind jetzt äh, ungefähr 400 vor Christus, der aber natürlich dann vor allen Dingen in der, in der christlichen Religion und auch in anderen Religionen ist dieser Verweis auf das Äußere, auf das Transzendentale, natürlich ganz selbstverständlich. Da gibt es sozusagen diesen Schubs, und dann ist klar, warum man sich gut, moralisch, gerecht, wie auch immer, äh, tugendhaft verhalten muss. Weil Gott es befiehlt. Um ist mal sehr einfach zu sagen. Dieses Problem, das aus sich heraus zu begründen, vernünftig zu erklären, warum man der Vernunft folgen sollte, das ist ein offensichtlicher Zirkel, der sich da andeutet. Mit diesem Problem sieht sich die Philosophie später zunehmend konfrontiert, aber man mag darüber diskutieren, ob sie diesen Zirkel sich mit ausreichender Radikalität stellt. Und hier bei, bei Sokrates sehen wir eben, und wir sehen das auch bei Platon an mancher Stelle später noch, da wird noch ganz selbstverständlich auf solche Quellen Bezug genommen. Also Sokrates versucht hier nicht, seinen Auftrag, wenn Sie es so nennen wollen, mit derselben kritischen Konsequenz zu hinterfragen, wie er sonst die Dinge kritisch zu hinterfragen versucht und wie er sich sonst auch, auch das auf die Fahnen schreibt, dass er die Dinge kritisch hinterfragt, sondern da ist Sokrates relativ... Ja, das, das wird hingenommen, dass eben ein, ein äh, Orakel und dass die Götter ihn beauftragt haben. Das ist ganz selbstverständlich. Und aufgrund dieses Auftrags, weil das Orakel gesagt hat, nein, niemand ist weiser als Sokrates und weil ihn das so sehr irritiert hat, ja, und hier, hier versuchen Sie mal immer wieder, wenn Sie das lesen und wenn Sie sich damit beschäftigen, sich zu fragen, wie kommt der rüber? Kommt der wirklich rüber wie so ein bescheidener, demütiger, weiser Philosoph oder manchmal auch wie ein, wie ein Angeber und Besserwisser? Ja, dann stellen Sie sich mal vor, hier, dann, dann sagt das Orakel, Sie sind der Weiseste von allen, sagen Sie, oh, das ist aber, ich verstehe das doch gar nicht, ich bin, na also er zieht dann los, aufgrund dieses Orakelspruchs, den er selber nicht in Frage stellt und zieht dann durch die Stadt, und fragt verschiedene, befragt sozusagen, prüft die Weisheit verschiedener Menschen, von Staatsmännern, von Dichtern, von Handwerkern. Und was er dann eben feststellt, ist, die glauben alle zu wissen und er weiß eben, dass er nicht weiß. Und das ist es dann eben, was ihn etwas weiser macht als andere möglicherweise. Und wir müssen uns klar machen, dass Ihnen das natürlich möglich ist. Also stellen Sie sich mal vor, da, da läuft ständig einer durch die Gegend und ähm, ja, äh, bequatscht sie und, und äh, bedrängt sie und versucht sie irgendwie da äh, zu überführen. Und äh, das kann schon sein, dass man sich dadurch unbeliebt macht. Ja, wenn wir uns das mal so vorstellen. Was nicht heißt offensichtlich nicht heißt, dass man ihn zum Tode verurteilen sollte, aber ähm, wir, wollen, wir wollen schon diese Perspektive auf also uns, uns diese Möglichkeit zumindest offen halten, dass wir eben auch sehen, dass Sokrates vielleicht auch jemand ist, der, der nicht einfach nur sofort alle begeistert und wo alle äh, an seinen Lippen hängen und sagen, ja bitte Sokrates lass uns an deiner Weisheit teilhaben, sondern dass viele vielleicht auch gesagt haben salopp gesagt, laber uns nicht voll. Und da gibt es auch eine ganz interessante ähm, äh, Diskrepanz. Zum einen sagt er einmal, eigentlich aber bin ich nie irgendjemandes Lehrer gewesen. Wenn aber jemand, wie ich rede und mein Geschäft verrichte, Lust hat zu hören, jung oder alt, das habe ich nie jemandem missgönnt. Also nach dem Motto, er hat so sich, sich, äh, sich dahingestellt und hat gesagt, naja, wer, wen das interessiert, der kann ja mal zuhören. Das klingt an anderer Stelle äh, ganz anders, wo er sagt, er werde nicht aufhören, nach Weisheit zu suchen und euch zu ermahnen und zurechtzuweisen. Das klingt nicht nach jemandem, der sozusagen sagt, naja, ich habe hier ein Angebot, wer Lust hat, kann kommen, wer nicht, dann nicht. Sondern natürlich ist er auch dann offensichtlich doch auf die Leute zugegangen und hat das so betrieben. Also wir wollen uns diese, diese die Möglichkeit, also wir wollen das nicht zu, zu unkritisch huldigen, was der Sokrates macht, auch wenn ich am Ende dafür plädieren werde, dass das doch, das ist eben doch diese Bedeutung, hat aber eben auch nicht. Und das ist diese Ambivalenz, die wir immer durchhalten wollen in dieser Veranstaltung. Ich bin der Überzeugung, dass Philosophie, philosophische Art zu fragen, zu denken, über das eigene Leben auch nachzudenken, sich zu fragen, welche Dinge bedeutend sind im Leben, ob es wichtig ist, warum es wichtig ist, über richtig und falsch nachzudenken, über über sowas wo Moral, gutes Handeln, gutes Leben, dass das auf der einen Seite diese Bedeutung hat, dass es das aber auch immer an der Kante steht in Lächerlichkeit, in Besserwisserei und in verkopftes, bedeutungsloses, theoretisches Gerede abzudriften. Ja, und so müssen wir eben diese Perspektive, die Platon natürlich nicht wirklich uns präsentiert, die versuchen wir immer so ein bisschen mitzudenken, dass, es auch, dass man das auch anders sehen kann, das Ganze. Für Sokrates hat das Ganze aber offensichtlich diese Bedeutung und er wird uns hier natürlich auch als ein Held vorgeführt als heroischer Philosoph, der selbst den Tod nicht scheut. Und er sagt es immer wieder, die Gefahr um Leben und Tod, die darf man nicht berücksichtigen. Es geht nur darum, ob es Recht getan ist oder Unrecht, ob es eines rechtschaffenen Mannes tat oder eines schlechten ist. Ja, und ähm, alles andere als dieses philosophische, diese philosoph philosophische Tätigkeit, das spielt keine Rolle, schämen müsse sich, wer zwar für Geld, Ruhm und Ehre sorgt, aber nicht für deine Seele, dass sie sich aufs Beste befinde. Ja, und Versuche jung und alt unter euch zu überreden, ja nicht für Leib und für das Vermögen so sehr zu sorgen als für die Seele. Und wenn sie das mal unbefangen hören, dann klingt es erstmal ganz klar nach auch religiösen Duktus, nach religiöser Sprache. Ja. Die kommt am Ende nochmal auf das Thema Diesseits, Jenseits zu sprechen, so deutlich ist es nicht und man muss Sokrates sicherlich insgesamt doch dahingehend verstehen, dass es ihm um, um die gute Praxis, das gute Leben im Diesseits ging, aber hier, das ist eine, eine, eine Sprachweise, ein Vokabular, das uns dann später ganz klar von den, von den ähm, aus religiösen Kontexten vertraut ist. Kümmer dich nicht um Geld und Ruhm und Ehre, sondern sorge für deine Seele. Also diesen Zusammenhang möchte ich sie doch bitten, äh, im Kopf zu behalten und, und dass sich die Philosophie dann später natürlich vor allen Dingen in der Aufklärung und danach so, so strikt getrennt hat vom Religiösen und behaupten, behauptet hat, sie bräuchte das alles nicht, dieses Transzendentale, das Übernatürliche, das Metaphysische, sondern sie könne das alles aus sich selbst heraus, aus der Vernunft begründen, da mag man durchaus den einen oder anderen Zweifel daran vorzubringen. Für Sokrates entscheidend ist die Tugend. Ja? Und das größte Gut für den Menschen ist, täglich über die Tugend sich zu unterhalten. Ein Leben ohne Selbsterforschung, und das ist eben das entscheidende, Selbstreflexion, kritische Prüfung, hingegen verdient gar nicht gelebt zu werden. Und auch hier können wir manchmal den Eindruck gewinnen, wenn wir diese Schilderung lesen, hat Sokrates sich denn wirklich selbst erforscht? Oder ist er durch die Gegend gelaufen und hat den anderen erzählt, sie sollen sich selbst erforschen? Was ist denn radikale Selbsterforschung, radikale Selbstkritik, radikale Selbstbefragung? Wir haben darüber auch in der ersten Einheit ein bisschen gesprochen. Ja? Besteht das wirklich darin, dass ich durch die Gegend laufe und anderen erzähle, was sie wissen oder was sie nicht wissen? Also auch hier wollen wir uns eine immer, eine kritische, eine zweifelnde Perspektive be bewahren, um dann am Ende das zu finden, was nach diesem Zweifel übrig bleibt. Ja, Sokrates jedenfalls sagt, er lebt unbekümmert um das Reichwerden, um den Hausstand, um Kriegswesen und Volksrednerei und sonst um Ämter, um Verschwörungen und Parteien und er hält sich für zu gut, um mich durch Teilnahme an solchen Dingen zu erhalten. Also da sehen wir sozusagen ganz klar, wie die Philosophie abgegrenzt wird gegenüber Politik, Wirtschaften und so weiter. Man mag sich übrigens fragen, und es ist immer eine gute Frage, diese Frage mal zu stellen, wenn Sie die vielen, vielen, vielen so großen und bedeutenden Männer der Philosophiegeschichte lesen und hören. Hören werden Sie nur noch selten, aber lesen, was Sie, was Sie geschrieben und gesagt haben. Was hat wohl vielleicht die Frau eines solchen Philosophen dazu gesagt? Wenn Sokrates sagt, der Hausstand interessiert ihn nicht. Und äh, es gibt dann später in, in anderen Texten noch, äh, taucht die Frau von Sokrates mit seinen Kindern ja noch auf, kurz vor seiner Hinrichtung und taucht dann auf und klagt und wird dann auch wieder weggeschickt. Also ja, es gibt ein, äh, ein sehr, sehr schönes kleines Buch, das ich Ihnen sehr empfehlen kann, Who Cooked Adam Smith's Dinner. Adam Smith, großer Mitbegründer der modernen äh, Ökonomie, der modernen Wirtschaftswissenschaften, ähm, und die Frage, die dieses Buch stellt, also wer hat eigentlich dessen Abendessen gekocht, also wer hat sozusagen die, die, die notwendige, auch not, einen notwendigen Teil äh, des beigetragen zum Leben von diesen großen philosophischen Männern, die die Freiheit, die Vernunft gepredigt, entdeckt, erfunden, entwickelt haben und dabei sehr selten darüber gesprochen haben, woher zum Beispiel ihr Mittagessen kommt. Ja. Also das nur mal am, am Rande. Wir werden auch äh, noch mal kurz äh, demnächst über das Verhältnis Mann und Frau bei Platon dann in der Politeia sprechen. Ähm, aber das nur mal am Rande als Hinweis und als, als immer eine, eine interessante Frage. Ja? Who cooked Adam Smith Dinner? Ein sehr, sehr äh, lesenswertes kurzes Buch über Ökonomie und in gewisser Weise auch über Philosophie und über Fragen, die häufig gar nicht vorkommen. Ja, aber wie gesagt, für Sokrates ist das alles nicht wichtig, für ihn zählt nur die Philosophie, für ihn zählt nur die Suche nach der Tugend. Und so haben wir die Formulierung, man müsse sich selbst so einrichten, dass man möglichst gut sei. Das tugendhafte Leben. Und das ist das, worum es für Sokrates geht. Und der Tod, das wird am Ende klar. Der Tod ist für Sokrates überhaupt keine Strafe. Ja? Er weiß nicht genau, ob der Tod überhaupt ein Übel ist oder nicht. Er hält es für möglich, dass er kein Übel ist. Und er schildert dann am Ende, ähm, dass das Todsein entweder gar nichts ist, und dann wäre es auch nicht schlimm, sagt er, oder es sei eine Versetzung und ein Umzug der Seele von hinnen an einen anderen Ort. Und wenn das der Fall wäre, also wenn es ein, ein Leben nach dem Tod quasi gäbe und Sokrates lässt offen, ob er daran glaubt oder nicht, aber er hält es jedenfalls für möglich. Wir werden auch hierzu in der Politeia nochmal was weitergehendes dann sehen, hören, lesen von, von Platon, auch dort über Sokrates äh, vermittelt. Wenn denn der Tod in die Unterwelt führt, also ins Leben nach dem Tod, dann treffe Sokrates dort die wahren Richter und das wäre doch wohl keine schlechte Umwanderung, denn diese wahren Richter, da macht Sokrates klar, von denen hat er nichts zu befürchten. Und da kommt dann auch wieder so ein Satz, ganz am Ende der Apologie, der auch einen eindeutig ans Religiöse erinnernden Unterton hat. Für den guten Mann gibt es kein Übel, weder im Leben noch im Tode, noch dass je von den Göttern seine Angelegenheiten vernachlässigt werden. Und dann endet die Apologie mit dem Satz, jedoch es ist Zeit, dass wir gehen. Ich, um zu sterben und ihr, um zu leben. Wer von uns beiden aber zu dem besseren Geschäft hingehe, das ist allen verborgen, außer nur Gott. Und trotz dieses fast mystischen, sehr stark dann am Ende auf, auf äh, die Frage des Lebens nach dem Tod bezogenen Endes, wie gesagt, es, äh, Sokrates lässt das letztlich offen, aber ähm, man kann doch sagen, wie viel Aufmerksamkeit er dem möglichen Leben nach dem Tod widmet, dass das schon eine Rolle spielt. Und wir werden das, wie gesagt, am Ende der Politeia auch nochmal sehen. Wollen wir jetzt zum Schluss nochmal ein paar Dinge zusammenfassend zu Sokrates sagen und zu dem Verständnis von Philosophie, dass wir hier von diesem platonischen Sokrates mitnehmen können. Entscheidend ist, das hatte ich bereits gesagt, dass Sokrates die Ethik, die Frage nach richtig und falsch, dem guten Leben, der Gerechtigkeit, ins Zentrum der Philosophie rückt. Da gibt es eine berühmte Formulierung des römischen ähm, Chronisten Cicero, der sagt, Sokrates habe die Philosophie vom Himmel herabgerufen, sie in den Städten angesiedelt, sie in die Häuser eingeführt und sie genötigt, über Leben und Sitten, über Gut und Böse nachzudenken. Und man mag darin den Grund sehen dafür, dass er zum Tode verurteilt wurde, dass er Unruhe in die Stadt gebracht hat, in die Polis, dass er subversives revolutionäres Gedankengut verbreitet habe. Und dass er die Philosophie letztlich, obwohl er ja von sozusagen tagespolitischen, institutionell politischen, parteipolitischen sich ausdrücklich distanziert, trotzdem kann man in gewisser Weise sagen, Sokrates hat die Philosophie politisiert. Denn er zwingt die Bürger der Polis, die Polis ist ja der, die, die, die Stadt, die griechische Stadt, der griechische Stadtstaat. Und Sokrates zwingt die Bürger der Polis über Gut und Böse, über Richtig und Falsch, über die Tugend nachzudenken. Und das ist eine in sich politische Diskussion. Denn die Frage Richtig und Falsch bezieht sich natürlich nicht nur auf so etwas wie Privatleben, sowieso ein Begriff den es in diesem Zusammenhang in der Antike, so wie wir ihn heute kennen, eigentlich noch nicht gegeben hat. Sondern das bezieht sich eben auf alles, was wir tun im öffentlichen Raum, im politischen Raum. Und insofern kann man sagen, hat Sokrates der Philosophie eine Aufgabe gegeben, sich in die praktischen politischen Verhältnisse zu stürzen, nicht in die Parteipolitik, nicht in die, in die Tagespolitik. Aber die Frage nach richtig und falsch, nach gut, nach dem guten Tun, die, das ist eine Frage, die auch in den politischen Dingen, in den Dingen, die das, Allgemein, die das Gemeinwesen betreffen, nicht beiseite geschoben werden kann, nicht beiseite geschoben werden darf. Und insofern könnte man sagen, heute hat sich die Philosophie ob freiwillig oder nicht, weitgehend zurückgezogen aus dem. Es gibt ein, ein Buch von einer italienischen Philosophin, ganz aktuell, Donatella, die Cesare, die politische Berufung der Philosophie, die diese These dort, in einem sehr, sehr äh, beeindruckenden Essay, entfaltet. Und die gerade der sogenannten analytischen Philosophie, die sich sehr viel mit Formeln und, und logischen Argumentationsschlüssen und so weiter und mit, mit äh, irgendwelchen Gedankenexperimenten beschäftigt, die gerade dieser Philosophie vorwirft, dass sie das verrät, was Sokrates eigentlich der Philosophie aufgegeben habe, nämlich sich in die Polis reinzubegeben, in den politischen Raum. Und insgesamt kann und muss man natürlich sagen, dass Philosophie im politischen Diskurs praktisch keine Rolle spielt. Und wenn, dann nur so als, als, äh, als eine Art Feigenblatt ja, wird, dann, wird dann die Philosophie äh, mal herangezogen und dann beruft man sich hier auf der Festtagsrede mal auf Kant und da sagt mal irgendjemand Hegel und da sagt mal irgendjemand Aristoteles. Aber, aber ernsthaft subversive Kraft entfaltet die Philosophie natürlich kaum. Und dieses Risiko, dass Sokrates damit ja auch eingeht, und das ist ja das, was er hier beschreibt, Nämlich das Risiko des Todes. Also mit diesem Risiko, gegen ungerechte Verhältnisse zu kämpfen. Das ist etwas, was wir nicht ohne weiteres mit der Philosophie assoziieren. Das ist aber etwas, was man, wenn man in das in einer gewissen Weise so lesen will, dann kann man das aus der, aus der sokratischen Philosophie, wie wir sie hier eben auch in der, in der Apologie finden, kann man das hier rauslesen. Und was wir in jedem Fall haben, und was wir wohl in jedem Fall hier sehen können, das ist eine unbedingte Moralität, der unbedingte und unabänderbare Anspruch, die Welt, das Leben, die Polis, den Staat, die Gemeinschaft, als eine moralische Frage zu betrachten. Als eine Frage von richtig oder falsch. Und selbst wenn Sokrates, wie ich das auch gesagt habe, selbst wenn Sokrates den Anspruch letztlich aus einer übernatürlichen Quelle herleitet, soll uns das nicht, soll uns das nicht davon abbringen, sozusagen die, die Bedeutung dieser Beharrlichkeit, mit der Sokrates daran festhält, bis über seinen Tod hinaus. Und er ist bereit für diese Überzeugung in den Tod zu gehen. Und dann können wir jetzt überlegen, ob wir dieses Heroische gut finden oder nicht, aber die, die Unbedingtheit und Unnachgiebigkeit, mit der moralisches Handeln eingefordert wird, das ist das, was Philosophie für uns ausmachen soll. Und eben nicht in einem überheblichen Sinne und moralisierenden Sinne, in dem man anderen sagt, was richtig und falsch und was sie tun sollten oder nicht, sondern das sich selbst kritisch befragen auf das Richtige oder Falsche im eigenen Tun und das Unnachgiebige in diesem sich selbst befragen auf das Richtige und Falsche im eigenen Tun dass man eben nicht einfach so durchs Leben geht und sagt, alles scheißegal. Ja? Wen interessiert es? Und wenn man so durchs Leben geht, dass man sagt, wen interessiert es? Ist mir alles scheißegal, interessiert mir alles nicht. Ich gucke, dass ich mein, meinen Kram zusammenkriege und dann ist gut. Dass man sich dann befragt, woher kommt das? Ist das wirklich das, womit man sich wohlfühlt? Womit man glücklich wird? Als ich bezogen. Ohne Moral. Denn die Moral ist anstrengend. Und natürlich ist das nervig. Und natürlich ist das besserwisserisch und, und anstrengend und unangenehm. Wenn immer wieder jemand kommt und sagt, war das denn richtig, was du getan hast? Ist das okay, was du machst? Ist das okay, wie du dich da dem anderen gegenüber verhalten hast? Natürlich ist das nervig und anstrengend und besserwisserisch. Aber das, was wir hier wahrscheinlich, wenn wir das, die sokratische Philosophie insgesamt sehen, doch mitnehmen müssen, ist, dass moralisches Tun, moralisches Fragen, moralisches Nachdenken unabdingbar ist für ein gutes und auch glückliches Leben. Und das ist das, das ist die Aufforderung, die wir mitnehmen sollen von ihm. Das immer gut daran tun, uns selbst moralisch zu befragen. Und das ist, dass, dass ein Leben ohne Moral und ein Leben, wo wir nur nach unserem eigenen Vorteil suchen und uns nicht kümmern, ob das, was wir tun, richtig oder falsch ist, dass ein solches Leben zu nichts Gutem führt. Und zwar auch in Diesseits. Ja? Und wir sehen sozusagen, wir werden das am Ende der Politeia sehen, Sokrates kommt da auch nicht ganz ohne das Jenseits. Platon kommt auch nicht ganz ohne das Jenseits aus und ohne die Sorge vor Strafe im Jenseits. Und heute ist uns aufgegeben natürlich, für die meisten von uns und für die heutige Philosophie ist es aufgegeben, unabhängig von Strafen im Jenseits diese Moral zu begründen. Aber das ist das, was wir aus der sokratischen Philosophie mitnehmen wollen. Bei allen Schwierigkeiten, was unter Moral zu verstehen ist und was unter gutem Handeln und tugendhaftem Handeln zu verstehen ist. Und da bleibt auch Sokrates blass und da wird auch Platon blass bleiben. Was damit gemeint ist. Und bei aller Berechtigung einer Kritik gegenüber so etwas wie Moralisierung. Und natürlich müssen wir, und gerade das lehrt uns Sokrates ja auch, Natürlich müssen wir moralische Ansprüche in Frage stellen. Damit fängt es an. Eine vorherrschende Moral, eine religiöse Moral, eine Sittlichkeit, eine konservative Sittlichkeit, was auch immer, aber eben auch eine, eine egoistische, konsumorientierte, unmoralische Lebensweise. Wir müssen all das in Frage stellen. Ja, und es geht nicht darum, jetzt hier von oben herab eine Moral autoritär zu diktieren, sondern es geht darum, dass wir die Frage nach dem Guten nicht verstummen lassen. Und dass wir diese Frage nicht in den Wolken stellen, sondern als eine lebenspraktische Frage verstehen. Und als eine Frage, die die Gesellschaft betrifft und die das Politische betrifft. Und das ist das, was wir von Sokrates mitnehmen wollen. Der, so wie wir ihn jetzt in dieser, wie gesagt, etwas heroischen Darstellung nehmen, der diese Überzeugung von der Richtigkeit des moralischen, des ethischen Fragens der bereit war, für diese Überzeugung zu sterben. Und der dann am Ende sogar, ich hatte Ihnen das gesagt, die Flucht, die mögliche Flucht vor dem Tod verweigert, weil er der Überzeugung ist, dass es richtig ist, diesem Urteil sich zu unterwerfen, selbst wenn er es für falsch hält. Und diese Überzeugung und diese Beharrlichkeit des Fragens nach dem Guten, das ist das, was wir hier für uns als Resultat mitnehmen wollen. Und das ist das, was, was immer wieder uns begleiten wird. Immer wieder geknüpft, geknüpft an diesen Zweifel, nicht wissen zu können, was das Gute ist und dass es eben doch dann in der Komplexität der Welt und der Verhältnisse unfassbar schwierig ist, das zu sagen und dass wir selbst auch nicht uns einfach rational dem unterwerfen können, weil wir, weil wir Widersprüchliche, widersprüchliche Wesen sind und, und, und in uns widersprüchliche Gedanken, Empfindungen sind, die es nicht immer ganz einfach machen zu sagen, so, da ist jetzt das moralische Verhalten und jetzt, so, so funktioniert es nicht. Sondern es ist schwieriger. Auch dunkler teilweise, abgründiger, zerrissener. Aber wir wollen versuchen, diesen Impuls der Suche nach dem Guten, nach dem Gerechten, nach dem Wahren eine Weile aufrechtzuerhalten und wollen in den nächsten Wochen schauen, ob die Philosophie, die Texte, mit denen wir uns hier beschäftigen, dazu etwas äh, uns zu sagen hat. Wir werden nächste Woche beginnen mit der Politeia von Platon und dort äh, vor allen Dingen im ersten Buch anfangen mit äh, dem Dialog von Sokrates und Trasimachos, wo es um die Frage geht, ob äh, Gerechtigkeit darin bestehen kann, dass der Stärkere einfach das bekommt, was er sich nehmen kann und sind damit natürlich dann direkt wieder bei dieser Frage des, des moralischen Impulses und der Frage, warum, ist es, warum sollten wir eigentlich darüber nachdenken, ob das in Ordnung ist, was wir tun. Und das führt immer wieder zu der Frage zurück, was ist uns wichtig im Leben? Was bedeutet uns etwas? Und kann Philosophie etwas dazu beitragen, unser Leben in einer Weise zu gestalten und auch unsere Gesellschaft, unser Recht in einer Weise zu gestalten, dass diesen bedeutenden Dingen Rechnung getragen wird? Und ob das der Fall ist, ob Philosophie dazu etwas beitragen kann, das wollen wir versuchen, hier in den nächsten Wochen weiter zu ergründen. Wir wollen es nie als selbstverständlich voraussetzen und so vor allen Dingen immer uns selbst kritisch befragen. Und dann die anderen. Und vielleicht können wir das auch als Teil einer sokratischen Lebensweise sehen. Nicht gedanklich abgehoben, nicht in den Wolken, wie Aristophanes sagte, sondern im tätigen Leben, im Umgang mit unseren Mitmenschen, im Umgang mit unseren Mitbürgern. Das soll es für heute, für den Moment gewesen sein. Nächste Woche machen wir weiter mit Platon, mit der Politeia. Bis dahin, äh, bleiben Sie gesund, bleiben Sie, gute Laune, bleiben Sie bei guter Laune, bis bald.